0: co ponownie w barze Karola i zapraszam Was do mojej piwnicy. some happens on Dzisiejszy odcinek nagrany jest ze strachu. Dzisiejszy odcinek powstał z mojego ręku. Miałem parę dni temu możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z ludźmi, którzy w ramach pomocy dla krajów rozwijających się wyjechali na czas jakiś do Chin rozmawiałem z nimi wylądowali gdzieś w jakimś zapomnianym przez Boga i ludzi miejscu między stolicą a Tybetem widziałem zdjęcia które zrobili w tamtym rejonie Naprawdę naprawdę są one bardzo różne od tego, co przyzwyczailiśmy się kojarzyć z Chinami, tygrysem młodym, prężnym, rozwijającym się. Przypomina mi się tutaj widok prasłowiańskich osad w, w Polsce, z kansenów, które można podziwiać i powiem wam, że są one na wyższym poziomie. Jedyne, co ratuje Chińczyków w tamtym rejonie, to dość łagodny klimat. Temperatury y, rzędu 0 stopni raczej są rzadkością. Nawet w nocy temperatura nie spada poniżej 5 stopni Celsjusza. Ale jednak jest to dosyć dziwny widok, kiedy widzimy dom, zdjęcie zrobione w środku w domu i przez ściany widać to, co dzieje się na zewnątrz. Na środku palenisko, brak komina, dziura w dachu, jedno wielkie pomieszczenie dla ludzi i bydła, wszędzie wszechobecny gryzący dym. Tak mieszkają przede wszystkim mniejszości, Mniejszości, które w Chinach e, są niczym. Są obywatelami trzeciej kategorii. Dla nas, Europejczyków, jest to o tyle pozytywne, że my jako obcokrajowcy jesteśmy postrzegani tam jako coś bardzo szczególnego. Mamy e, specjalny status. Co mnie jednak w tej historii uderzyło najbardziej, to, to, jakie podejście mają Chińczycy do drugiego człowieka, jaką wartość przedstawia życie dla nich. Życie jednostki jest niczym. Nie ma tam mowy o sferze prywatnej, czego chyba najlepszym przykładem są toalety. Kiedy w jednym dużym pomieszczeniu znajduje się kilka dziur w ziemi, nie ma miejsca na prywatność. Gacie w dół i jechane. W ogóle dość dziwne obyczaje, nawet w miejscu publicznym, w restauracji, kiedy toaleta była zajęta. To tam jeszcze damska toaleta. Panie czekające w korytarzu tak naprawdę nie czekały, kiedy będzie wolne, tylko po prostu załatwiały swoją potrzebę tam, gdzie akurat się dało. Ale w sumie nie chciałbym się tutaj skupiać na temacie toalet, Najbardziej uderzyło mnie podejście Chińczyków do dzieci. Dzieci, które od najmłodszych lat są bite. Bicie jest standardem. Bicie kary cielesne stanowią podstawę wychowania. Przeprowadzono e, badania wśród studentów. Zadano im pytanie, czy Twoi rodzice Cię kochają. Wszyscy odpowiedzieli tak. Moi rodzice kochają mnie. Wiem to na pewno. Pytanie drugie było. Czy twoi rodzice powiedzieli ci kiedyś, że cię kochają? Wszyscy odpowiedzieli nie. Nigdy mi tego nie powiedzieli. Pytanie trzecie. Skąd w takim razie wiesz, że twoi rodzice cię kochają? Wiecie jaki w Chinach jest objaw miłości rodzicielskiej? Jedna z odpowiedzi przykładowa. Jeżeli w szkole pisałem pracę i napisałem ją na 85%, wracam do domu i dostaję baty od ojca, to wiem, że zrobił to z miłości, żebym wyszedł na ludzi. Jeżeli wychodzę do szkoły i dostaję w ucho od mamy, ponieważ mundurek leży nie tak, to wiem, że robi to z miłości, żebym w szkole się nie ośmieszyła, żebym nie schańbiła swojego nazwiska. W ten sposób wyraża się miłość w Chinach. Zastanawiam się, jakie musi być społeczeństwo, jeżeli ludzie znają tylko przemoc. Jeżeli nie ma tam miejsca na uczucia, na pozytywne uczucia, na miłość, na ciepło. Jak rozwijają się te dzieci? Jak to się dzieje, że wyrosną z nich ludzie? A może, a może to jest właśnie sekret, dlaczego Chiny są takie, jakie są? Dlaczego funkcjonują w tym dziwnym, poplątanym ustroju? Funkcjonują już od tysiącleci, bo całkiem normalnie chyba nigdy tam nie było, jeżeli przyjąć za normalność standardy, jakie znamy z naszego teraźniejszego świata. I tak się trochę martwię, co będzie z tymi ludźmi, co będzie z tym światem, Dokąd to wszystko zmierza. Zimno, chłód i strach. Czy społeczeństwo wyhodowane na takich odżywkach może być zdrowe, może być normalne, może być społeczeństwem, które da się łatwiej kontrolować, łatwiej pokierować, może być, może wygrać, ale jak długo, jak daleko, można zajść w ten sposób? Nie wiem naprawdę. Boję się tego. Unia Europejska, jaka jest, chyba każdy widzi. Wiele, wiele już na ten temat powiedziano. Sami śmiejemy się z europejskich norm różnego rodzaju. Śmiejemy się z tego, że komisje, komisarze mówią nam, jaka może być krzywizna banana, jaka ma być forma ogórka, żeby odpowiadał on europejskim standardom. Jest to śmieszne, jest to zwariowane jest to nienormalne z drugiej strony niedawno dowiedziałem się że może być jeszcze gorzej nie wiem na ile jest to kwestia znana ale może się okazać że te nasze śmieszne standardy wcale nie są aż takie złe obecnie pracuje się nad umową pomiędzy Europą i Ameryką o handlu bezcłowym nigdy wcześniej się nad tym nie zastanawiałem myślałem sobie e, fajnie Będziemy mieli tańsze komputery z Cupertino. Ale może tak naprawdę chodzi o coś więcej. Może to nie tylko komputery. I komu? Komu tak naprawdę zależy na tym, żebyśmy mogli bez ceł operować? Otóż jak się dowiedziałem, komisje, które pracują nad tym, to komisje, w których przede wszystkim zasiadają ludzie z przemysłu, ludzie z handlu. Brak natomiast jest tam umysłów chłodno i trzeźwo myślących. Umysłów, które widzą coś więcej ponad e, dolary i euro. Co ciekawe, prace tych komisji są utajnione. Mało tego, że są utajnione, kontrola tych komisji spoczywa w ręku jednostek, paru tylko osób, które tak naprawdę nie mają nawet dostępu do dokumentów. Jeżeli jakiś dokument wpadnie im w ręce, nie mogą go opublicznić, ponieważ wszystko jest utajnione. Nikt z organizacji czy instytucji zajmujących się ochroną środowiska czy ochroną praw konsumenckich nie ma dostępu do tego, co dzieje się w tychże komisjach. Dlaczego? To bardzo ciekawe, ale to właśnie Amerykanie przestrzegają nas przed tym, co może się zdarzyć. To właśnie amerykańskie organizacje ochrony konsumentów zwróciły się do Europejczyków, aby przestrzec ich przed tym, co może się zdarzyć, kiedy Przeboksowane zostaną te umowy. Okazuje się, że Europa ma dużo wyższe, dużo lepsze standardy niż Ameryka. Chociaż, jak twierdzą Amerykanie, to, co jest dobre dla amerykańskiej rodziny, musi być również dobre dla rodziny europejskiej. Genetyka, hormony, to wszystko, przed czym tak wspaniale się dotychczas broniliśmy, czego zabranialiśmy na naszym rynku, teraz może stać się codziennością. Może stać się czymś zupełnie normalnym, trafić na półki naszych sklepów i nawet nie będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Okazuje się bowiem, że to, co u nas na naszym rynku jest zabronione, może być przywożone za oceanu. Mało tego, jeżeli któryś z krajów zabroniłby eksportu na jego teren tychże towarów, firmy, którym tego eksportu zabroniono by, mogłyby pozwać taki kraj do sądu. Przy czym sądziliby nie sędziowie, tylko prawnicy. Prawnicy firmy prawnicze e, wysłane z tychże krajów. Miałoby to funkcjonować w ten sposób, że Ameryka daje swojego prawnika, Europa daje swojego prawnika i znajdujemy jeszcze trzeciego prawnika neutralnego, który rozstrzyga spór. Przy następnym sporze wybieramy już innych prawników. Może więc się łatwo zdarzyć, że prawnik, który dzisiaj pracuje dla Europy, jutro będzie pracował dla Ameryki. Albo odwrotnie. Konflikt interesów zaprogramowany. Żywność przetwarzana genetycznie to jest na amerykańskim stole codzienność. Zwierzęta faszerowane hormonami. Nic nowego, ale nie u nas. Tylko jak długo jeszcze? Bardzo ciekawy dział stanowi hodowla drobiu w Ameryce. Otóż drób hodowany w Stanach Zjednoczonych e, nie ma tak dobrze, jak drób europejski. Jest po prostu brudno. Standardy higieny są bardzo niskie, dlatego po Uboju. Nie wiem, czy drób się ubija. Po zamordowaniu kurczaków trafiają one do kąpieli z chlorem. Czy chlor jest zdrowy? Mało. I takie wykąpane w chlorze kurczaki dopiero trafiają do sklepów. W ten sposób zabija się zarazki oraz wszelkie inne robactwo, które mogłoby zagnieździć się w mięsie. I coś takiego ma trafić na nasze stoły. Zastanawiamy się, na ile jest to realne. Czy naprawdę nie mamy możliwości yy, obronić się przed tym? Okazuje się, że groźba jest rzeczywiście bardzo realna. Umowy bardzo podobnego typu funkcjonują już między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Jedna z amerykańskich firm postanowiła wydobywać gaz ziemny w Kanadzie. Metodą frekingową, czy jak ją tam zwał, czyli krótko mówiąc pompując chemikalia do ziemi, które następnie mają wypłukiwać gaz yy, znajdujący się w skałach gminy znajdujące się na obszarze, gdzie miała y, funkcjonować ta właśnie firma. Przeciwstawiły się temu. Po prostu, krótko mówiąc, mieszkańcy obawiali się skutków ubocznych i powiedzieli nie, nie chcemy tutaj tego wydobycia. Nie chcemy, żeby pompowano nam do gleby jakieś świństwo. I wiecie co? I ta właśnie firma pozwała Kanadę i wygrała proces na setki tysięcy dolarów i teraz powiedzcie mi kto za to zapłaci no i panie i kto za to płaci pan płaci pani płaci my płacimy to nasze pieniądze proszę pan społeczeństwo, społeczeństwo proszę dokładnie tak ja zapłacę, wy zapłacicie. To są pieniądze, które ewentualnie w przypadku wypadku pójdą z naszej kieszeni. A wszystko po to, żeby ktoś gdzieś zrobił na tym grubą kasę. I wszystko, jak to często bywa, odbywa się za naszymi plecami. Gdzieś za grubymi, solidnymi drzwiami w ciemnych gabinetach gdzie wstrętni i obleśni panowie decydują o naszej przyszłości. I tego właśnie się boję. Boję się, że coraz bardziej tracimy kontrolę nad tym, co dzieje się z nami. Tracimy kontrolę nad dniem codziennym, nad naszym otoczeniem, nad tym, co jemy, jak mieszkamy, co wdychamy i czym to wszystko popijamy. I boję się, że zmierza to wszystko w złym kierunku. I kiedy o tym słucham, to ogarnia mnie strach, co też czeka nas. I co, jaką przyszłość zgotujemy naszym dzieciom. I z tego strachu właśnie nagrywam ten podcast. Życzę wam dobrej nocy. słuchaj